0: Žijeme v dobe neustálej neistoty z neznámych páchatelov, Kto sú hekery a prečo útočia na naše dáta? Platiť či neplatiť výpalne, ak sa už ocitneme pod DDoS útokom. Dobrý deň. Piť čaj o 4. ale aj o 5. môžete pokojne iba v prípade, ak viete, že vaše dáta a vaša IT infraštruktúra je v bezpečí. A v bezpečí vraj dnes nie je nikto. Každý mesiac rastie počet hackerských útokov, DDoS útokov a práve o tom sa budeme hovárať v dnešnom vydaní podcastu Čaj o štvrtej. Moje meno je Roland Kiška pracujem ako marketingový riaditeľ pre dvojcu telekomunikačných operátorov Svan a Štvorka. Nelahká téma a neviem, či bude ľahké k nej vybrať správny Čaj, preto sa s dôverou obraciam na Marianu Veselu z firmy Veselý Čaj, Mariana, dá sa nájsť vhodný čaj aj k takejto ťažkej a nebezpečnej téme? Pri vytváraní obranej stratégie proti týmto útokom potrebujeme zachovať chladnú hlavu a byť stále v strehu. To nám pomôže čierny a zelený čaj. Práve túto kombináciu som vybrala. A nabúdi nás, človek nezaspí, dlho rozmýšľa a pokiaľ by sme rozmýšľali príliš dlho a ten čaj nám vychladne, tak to vôbec nevadí, lebo zelený aj čierny čaj sú hodné na pite, ako studené, alebo teda ľadové. Mojím dnešným hosťom je Augustín Revák, ktorý má v spoločnosti Svan na starosti, stratégiu a rozvoj Gusto. Vítaj! Ja už som naznačil, čo bude dnešnou témou a tou témou bude neustále rastúci počet DDoS útokov. Prečo to tak vlastne je? Prečo v novinách alebo na internetových portáloch mám pocit, že neustále čítame o, o nejakých nových útokoch? Aj tie štatistiky ukazujú, že posledné mesiaca, roky majú rastúcu krivku.
1: Jedna sa jeden o jeden z útokov, ktorý sa dá najlepšie vygenerovať a niekomu ubližiť. A tým pádom k ho veľmi využívajú vlastne ľudia, ktorí potrebujú znefunkčniť nekomu služby alebo znedostupniť web alebo ho poškodiť. Takže t- tento útok na to využívajú.
0: Ja som kde si čítal, že v podstate celkom jednoduché si takýto útok kúpiť, objednať. Ja som to teda ešte neskúšal, ale že vraj na Adarknete je to úplne bežný nákup.
1: Áno, dokonca sa zakúpiť za necelých 10 eur nejaký malý útok, ktorý vie poškodiť jedného užívateľa alebo nejaký server, ktorý nemá nejakú vysokú kapacitu a, a vedia ho týmto útokom zložiť. Potom, keď hovorím už o väčších útokoch, tak tam už treba naozaj že väčšiu silu a to už sú iné nástroje na to používajú, aby toho zákazníka alebo toho užívateľa poškodili.
0: To si vlastne takýto útok objedná, povedzme, ak chcem odstaviť nejakým spôsobom konkurenta, poškodiť nekomu reputáciu, alebo čo je motivácia? Teraz, myslím, skôr objednávateľa, než toho, kto útočí.
1: Aj ten názov Distributed D&L of Service hovorí o tom, že D&L of Service je znefúkčenie nejakej služby a Distributed je vlastne, že ide z viacerých zdrojov. A tá motivácia je hlavne, aby ho poškodil a Uh, môže byť za tým viac vecí. Môže to byť aj úplne najmenší útok na nejakého protihrača v nejakej online hre, kedy na ňo zautočí a vlastne vyťaží mu tú jeho linku a, a ten, je, ten jeho počítač natoľko, že on nedokáže hrať tú hru a on ho vie prebiť v tej hre. Alebo potom, už keď ideme ďalej, tak to môžu byť útoky na operátorov. Je to konkurenčný boj operátorov, operátorov jednotlivých regiónov je veľa, takže keď sú tam dvaja, tak jeden si vie objednať na druhého útok, tým pádom z jeho služby a zákazníci potom idú k tomu druhému, lebo on má funkčné služby. Keď sú to nejaké inštitúcie, bankové inštitúcie a podobne, tak to je naozaj že poškodenie už takého väčšieho rozsahu, kedy jednotlivé tie inštitúcie majú spustené rôzne aplikácie, napríklad banky, ktoré majú svoje aplikácie a robia sa na nich transakcie, takže keď ide na takúto organizáciu útok, tak ten už vie spôsobiť naozaj že veľké škody. A za tým vlastne tí útočníci, už môže iskeť sa o takýto veľký útok aj o vydieranie. Niekedy vedia už poslať aj výražný list a upozorňujú, že budú takto vlastne útočiť pravidelne, pokiaľ ten dotyčný subjekt, na ktorého ide útok, možno nezaplatí nejaké finančné prostriedky, alebo niečo neurobí.
0: Povedzme, že prevádzkujem e-shop, kde, alebo ako viem zistiť, že, že to nie je iba nejaká, nejaký chvíľkový výkyv, povedzme väčší záujem zákazníkov, lebo zrazu vidím, že tých dopytov na ten môj web je, je viac, ale že už to je útok.
1: Začnú sa zvyšovať odozvy, od ten server, na ktorom beží vlastne ten e-shop, prestane reagovať a všetky procesy, ktoré tam bežia, prístupy na databázu a celý aj ten web vlastne začne spomaľovať až nakoniec vlastne sa stane úplne nedostupným.
0: Často sa stáva, že takýmto útokom čelia aj povedzme weby štátnych inštitúcií, občas aj politické strany a niekedy sa teda hovorí, že nemusí byť za tým len, len nejaký konkurenčný boj, ale že často si proste nejaký hacker chcel len pripísať metál, že dal dole povedzme nejaký takýto dôležitý web.
1: Um, treba rozlišovať tie útoky, tie hackery, keď hovoríme o nich, tak oni väčšinou sa snažia že dostať sa dovnútra a a, a urobiť tam nejakú škodu alebo vyťahnuť nejaké dáta. Pri týchto dídozútokov oni môžu byť, slúžiť aj ako kamufláž Napríklad, že spustia takýto útok na nejakú organizáciu, ale popri tom vlastne oni ö, odputajú pozornosť tých etičkárov a snažia sa tam vlastne dostať tie jakery. A nemusí to vždy byť ako konkurenčný boj, ale je to hlavne niekomu ublížiť a ukázať, že, že dokáže mu robiť zle a potom aj vydierať.
0: Čiže vlastne, keď je človek, firma po takýmto útokom, tak vlastne ešte nevie, či to nie sú nejaké mimikry a, a skutočná tá motivácia je úplne inakšia, ako si povedal, že vlastne je to len taký zastierací mechanizmus, tak?
1: môže, to, môže to byť aj tento prípad, ale...
0: Kto um, sú takíto útočníci? Dnes sa bavíme o tom, že sú to zjavne nejakí aj žoldnieri, ktorí sa možno dajú najať na, na takéto útoky?
1: Celosvetovo existuje veľa rôznych hackerských skupín v Severnej Koreji, čínskej, dokonca majú svoje názvy. Oni vo vydierackých mailoch sa vedia aj podpísať. Nájdete u nich podpísané informácie a, a hlavne ich motivácia je naozaj, že vydierať, získať nejaké peniaze.
0: Ak sme pri tom vydieraní, čo je lepšia stratégia? Zaplatiť alebo, alebo nezaplatiť?
1: No. Každá, každá minca má dve strany a v tomto prípade ja vám môžem osobne povedať, že lepšia cesta je nezaplatiť a mať na to nástroje, ako sa ochraniť pred týmto útokom. Lebo ak to zaplatíte, tak o týždeň príde ďalší Ďalšia skupina hackerská, ktorá urobí ten istý útok, zase vám znefunkční služby a zase bude očakávať nejaké bitcoiny, ktoré budú im pripísané. Takže, a to sa rozšíri medzi
0: nimi. Čiže Je, oni navzájom medzi sebou komunikujú.
1: A určite si vedia dať informácie, ale zaplatiť raz, oni môžu prísť ešte aj tie o tri týždne zase a, a urobiť ten útok takisto a budú očakávať, že zase dostanú zaplatené.
0: My sa teraz už bavíme o tom, ako to vyzerá, keď ten útok prebieha a čo robiť v tej chvíli, ale pravdepodobne... Najlacnejšia alebo najlepšia alternatíva je nejaká prevencia. Ako preventívne sa brániť, povedzme, pred takýmito DDOS útokmi?
1: Operátori v dnešnej dobe už ponúkajú vlastne túto službu, ktorú si zákazník vie k svojej internetovej kon- konektivite zakúpiť. E, tie služby už dneska nie sú drahé, v minulosti boli veľmi drahé. A on si to dokúpi a vlastne tam je viac levelov, ako sa dá chrániť pred tým útokom, podľa toho levelu, aký, aký on vyžaduje, tak si zaplatí vlastne tú ochranu a tým pádom už tie nástroje u toho samotného operátora, ktorý mu poskytuje tú linku, tak dokážu detekovať vlastne tie útoky a automaticky reagovať na tie útoky. A tam už tie levely sú úplne rôzne. Buď zamedziť prístup tým... I adresom, z ktorých ide útok, to je takéto najjednoduchšia čas alebo presmerovať ten útok, alebo už potom existujú e, nástroje alebo hardware, ktorý sa dá zakúpiť, hovorí sa tomu práčka, kde celý ten trafik zákaznícky sa zoberie, pustí sa do tej práčky, v tej práčke sa vlastne očistí o ten, o ten zlý trafik, ktorý, ktorý nemá s tomu zákazníkovi a pustí sa mu vlastne len ten trafik, ktorý, ktorý je, má ísť na toho zákazníka a tým pádom jeho servis je dostupný aj služby a nemá žaden problém.
0: To znamená, že um, tie útoky, ak idú zo zahraničia, operátor vie identifikovať podľa IP adres, že toto je všetko Severná Korea. to dám bokom, ale naopak slovenských zákazníkov zo slovenských IP adres na, ten, na tú službu pustím.
1: Áno, tie útoky sú smerované z celého sveta, rôzne. Po väčšej prípadu, keď sme sa stretli, tak to nebola len jedna krajina, tým, že... Uh, Operátori majú prepojenie v rôznych uh, pieringových centrách, takže tie útoky sú smerované zo uh, Už sa našli prípady, že, že útočili nejaké zombie, sa tomu hovorí, počítače alebo boti zo Slovenska, ale je to minimálne. Áno, tak teda najzákladnejšia ochrana je tá, že vlastne sa zamedzí prístup e, do zákazníkom alebo ľuďom z e, internetu zo zahraničia a Slováci to môžu alebo slovenskej IPčky tam môžu prístupovať a ten servis funguje. Horšie to už je pre toho zákazníka, ktorý poskytuje medzinárodné služby tým pádom on už si nemôže dovoliť napríklad, že ten server je na Slovensku a že e, sa uzavrie len pre Slovensku, lebo už zo zahraničia by nebol dostupný. Aj? Ale to je tá najzákladnejšia ochrana, ktorej, ktorej vo večném prípadov sa treba vyhnúť, lebo sa povie, že aj banka je pre slovenských užívateľov, ale tie užívateľe sú aj v zahraničí, takže aj oni potrebujú prístupovať. Takže toto je taká základná ochrana, ale ne, ne veľmi ju doporučujeme kvôli tomu, že vlastne sa obmedzí ten prístup zo zahraničia.
0: Pravdepodobne, tak ako pri rôznych veciach, veď keď napokon mnohí lyžujeme bez prilieb stále a, a hovoríme si, že sa nám nič nemôže stať, asi aj a rôznych firiem si povedia, že však nie sa to stať nemôže, prečo by na mňa niekto zaotočil. Kto by si mal na toto dávať pozor? Kto by mal spozornieť a kto by mal, povedzme, práve na takýmito preventívnymi opatreniami začať rozmýšľať?
1: Úplne všetci, ktorí sú závislí vlastne od uh, online služieb a, a, a ktorí sú závislí vlastne od um, datovej infraštruktúry, prepojenia, obchodné reťazce, uh, výrobné haly, takže všetky tieto spoločnosti, Môžu, môžu byť postihnuté takýmto útokom, kde vedoj k zastaveniu výroby, predaj online šlopu alebo podobne. Takže tam tá, tých zákazíkov je naozaj že obrovské množstvo, ktoré môžu, môžu byť postihnutí týmto útokom a môžu mať stratu. A tam si treba potom prepočítať, že keď ten útok by išiel, že 24 hodín, že akú on stratu dosiahne za tých 24 hodín, keby mal zaplatenú tú službu. Takže tam sa podľa toho potom môže ten zákazník zariadiť, že či naozaj tú službu potrebuje, alebo nie. Ale tie straty 24 hodín, hlavne napríklad pri obchodných reťasech, dokážu byť naozaj že veľké.
0: Ty si spomínal, že tie služby poskytované operátormi kedysi boli drahé a dnes už tie ceny poklesli. A stále si to pravdepodobne, nevieme úplne všetci presvedčiť, že koľko stojí povedzme takáto preventívna služba?
1: Najzákladnejší balík sa to dneska kúpiť
0: za 100 euro. Čiže to je niečo, čo povedzme v prípade takého menšieho e-shopu je dostačujúce.
1: Áno, je to ešte v závislosti od toho, že aký je to typ tej ochrany a potom ešte v závislosti od toho, akú má zákazník tú linku. Lebo ak napríklad hovoríme, že by sme mali ten trafik tam prať, to znamená, že treba mať zariadenia na to ktoré, to, ktoré to budú vedieť oprať. A ak to je nejaký veľký e-shop, kde naozaj že strašne veľa zákazníkov prístupuje, tak tam môžeme hovoriť radovo o 10-gigabitových linkách a tým pádom to už je naozaj že veľká kapacita, ktorú treba chrániť. Takže tam tá cena môže byť iná. Ale v prípade, keď hovoríme do toho 1-gigabitu, tak to naozaj že je to 100-eurová služba v dnešnej dobe.
0: Ten názov alebo tá metafora, to porirovnanie s tou práčkou, to ma vždycky tak akože celkom fascinuje. Ako to pranie um, funguje?
1: Ja nad tým, na práčku sa využívajú hlavne nejaký výkon, výkonný hardware, ktorý dokáže spracovať vlastne obrovské množstvo dát a vyhodnocovať uh, tie data, ktoré, ktoré sú v poriadku, ktoré majú ísť na ten server a ktoré nie. Ale on to nevie len tak sám od seba. A tam predtým musí byť že e, spustené, že je tam urobená analýza predtým. To znamená, že analýza štandardného trafiku, ktorý e, ten zákazník vlastne má, to prebieha nejaký mesiac a, a tie nástroje sa vlastne naučia ten trafik a počúvajú a vedia, že ktorý ten trafik má ísť k nemu. A následne, keď tam dojde vlastne takýto útok, tak zistí, že tam prišiel, prišiel nejaký trafik, ktorý nemá byť pre toho zákazníka, len vyťažuje tú linku a na základe toho on potom vie vyhodnotiť, že tento trafik je škodlivý a vie v tej práčke vlastne ho oddeliť a pustiť len ten validný trafik. Takže je tam nejaký... Nie je to artificial intelligence, ale je tam zariadenie a, a, alebo... Je to druh softveru, ktorý monitoruje ten trafik predtým a on sa vie naučiť, že toto je validný trafik, ktorý potom aj potom tom bude pušťať ďalej.
0: Kedy si už môžeme vydýchnúť, že je po tom útoku, alebo môžem očakávať, že príde ďalšia vlna? Ako prebiehajú tieto útoky? Je to jednorazový atak? Alebo sa to postupne stupňuje a prichádza to v nejakých vlnách?
1: No, uh, signatúry tých útokov sú úplne rôzne tam. Môžu byť útoky, že, ktoré sú spustené a... a idú neustále, tým pádom je, je znemožený vlastne tomu zákazníkovi prístup na všetky jeho služby a ide neustále. Ak má nejaké nástroje, že sa vie brániť alebo operátor mu pomôže alebo má zakúpený DDoS, tak rýchlo tí útočníci zistia, že, aha, že tento je zákazník chránený a, a nemá význam vlastne plýtvať zdrojmi, lebo tie zdroje na vytvorenie toho útoku sú veľmi drahé, takže veľmi rýchlo zistí, že nemá význam tam plýtvať. Alebo ak je to zákazník, že kde spustia nejaký útok, môžu poslať listy, že... Ak e, nechceš byť zase pod takýmto útokom, tak musíš zaplatiť a on má potom tie možnosti, o ktorých sme rozprávali, že buď zaplatí, alebo už má operátora, ktorý mu tento trafikustraží. A tie útoky, vedia, by akokoľvek, akokolvek, pred dvoma rokmi boli na Slovensku vlastne na štátnej inštitúcii a išlo to postupne po jednotlivých inštitúciách, kedy tie útoky trvali radovo hodinu alebo dve hodiny alebo tri, ten útok vie trvať aj 24 hodín, ak to nejakému zákazníkovi nevadí, tak e, tým pádom e, ten útok môže prebiehať veľmi dlho.
0: Firmy sa zvyčajne nechvália tým, že boli obeťou nejakého hekerského alebo DDoS útoku. Jednak možno by neprovokovali tých hekerov a neprivodili si ďalšiu takúto šarapatu, ale aj preto, aby možno neohrozili svoju reputáciu. Napriek tomu ja sa opýtam, samozrejme možno v prípade zachovania plnej anonymity, bežty o takýchto nejakých silných útokoch a o tom, ako sa ich podarilo odvrátiť, aj povedzme, u nás na Slovensku?
1: Mm, môžem spomenúť jeden, ktorý, ktorý bol aj na Slovensku, ten bol pre 3 týždňami v Čechách, napríklad na českého operátora, kde, kde jedna hackerská skupina urobila to, že vlastne spustila ráno útok na ňoho. Ten útok mal rádo až 100 giga, čo je naozaj, že obrovská kapacita, ktorou útočili, to zaheltili uh, infraštruktúru toho operátora a poslali vyderacký list, pokiaľ nezaplatí v bitcoinoch, samozrejme, lebo je to anonímne, tak ten útok bude pokračovať respektíve o 14 dní príde na neho 10 násobne väčší útok. Takže tieto útoky boli v Čechách a boli aj na Slovensku.
0: My aj za tie ostatné mesiace sme začali o mnoho viac žiť, poviem to, online ako predtým. A nielen firmy, ale aj fyzické osoby, ľudia vidíme, že zrazu sa deti dokážu učiť cez internet na diálku, o mnoho viac sme nakupovali online, rozbehli sa množstva služieb, vrátane rôznych videokonferencií, zrazu sa porady robia na diálku a nie, a nie v zasadačkách. Sme ako spoločnosť zraniteľnejší ďaká tomu, čím sme si prešli v posledných mesiacoch, alebo dokážeme nejakým spôsobom aj rozmýšľať nad tými možnými rizikami.
1: Dobre, to je popísané v jednej knihe, že zrychlená doba koronova. Neviem, či si ju čítal.
0: Um, asi, asi, asi. myslím, že ju mám v knižnici niekde.
1: A, um, jednoduchá odpovede, stali sme sa závislejšími, takže tým pádom zraniteľnejšími. Všetci vlastne za ten rok počas tej korony sme presunuli obrovské množstvo vecí do toho online chodili sa na nákup chleba, ale začalo aj kváskovanie. Takže ľudia zistili, že nemusia vyťahnuť pety z domu a dokážu všetko vybaviť z domu, či sú to porady, školy, obednáku veci, základných potravín a podobne. A, a tá doba, ktorá bola predtým, už nepríde. Vlastne tí ľudia si už na to zvykli a všetky tieto online veci budú naďalej využívať a tým pádom sme všetci zraniteľnejší. Takže závislejší a hneď na to aj zraniteľnejší.
0: Znamená to, že budeme žiť v takej nejakej permanentnej neistote z možných útočníkov, neznámych aj možno z druhého konca sveta?
1: Teoreticky by sme mohli, ale na to sme tu my, aby sme ochránili tých našich zákazníkov. Máme na to nástroje a vybudovanú potrebnú infraštruktúru tak, aby sme vlastne zvládali tieto útoky odrážať, aby tí zákazníci neboli postihnutí a ich služby fungovali.
0: Mojím dnešným hosťom bol Augustín Revák, riaditeľ pre... Stratégiu a rozvoj telekomunikačného operátora Svan. Gusto, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. A úplne na záver ja kladiem hosťom jednu otázku a snažím sa tak troška nakúknúť do ich súkromia, do toho ich života. Dnes je mobilný telefón niečo, čo nás prevádza od rána do večera. Svojím spôsobom je to taký náš intimný priestor. Tradičná otázka teda je na teba. Čo ty Máš vo svojom mobilnom telefóne, čo skrýva tvoj mobilný telefon? Povedzme ho, titulná stránka, aké aplikácie, ktoré z nich najčastejšie využívaš?
1: Mám dosť veľa aplikácií, ale (kým) mám to upratané. Tá prvá stránka sú hlavne komunikačné nástroje, messengery, to znamená, že na rôzne tie, ktoré sa dajú využiť, o tom sú tam maily a na volanie. Veľa počúvam hudbu, takže potom mám tam audio aplikácie, cez ktoré púšťam hudbu. Veľa počúvam knihy, takže audioknižnú, aplikácie na audioknižnicu a navigáciu počasie. Takže toto sú také základné, ktoré úplne že veľmi často čekujeme. No potom už ďalšie screeny mám, že tam sú média, kde už správ a potom idem do nejakých multimédií, kde sú nejaké rôzne aplikácie na televízie, takže mám to tak postupne uložené.
0: Ešte raz teda vďaka, že si si našiel na nás čas. Ďakujem aj vám, že ste počúvali podcast Čaj o štvrtej. Vidíme sa, počujeme sa zase v budúci štvrtok. Dovtedy čajte.
1: Ďakujem za pozvanie.